0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va traiter de quel statut choisir pour devenir développeur freelance. Concrètement, vous avez plusieurs choix, mais le choix qui va revenir assez vite, en tout cas quand vous allez commencer, c'est la micro-entreprise. Dans la plupart des cas, la micro-entreprise, ce sera parfait pour commencer parce que euh, la création, elle est simple et rapide. En une heure, euh, c'est fait sur internet et il n'y a pas besoin de payer, c'est gratuit. Vous allez re recevoir votre numéro SIRET et vous pourrez commencer à, à exercer. Donc euh, tout ça en un mois, enfin vous allez recevoir en deux semaines je crois les, les papiers. Donc euh, c'est très rapide, c'est très simple. Ensuite une fois que vous serez auto-entrepreneur, enfin que vous aurez une micro-entreprise, le fonctionnement il est super allégé. C'est-à-dire que euh, vous n'avez pas besoin d'un comptable, vous n'êtes pas obligé au début en dessous de 10 000 euros de chiffre d'affaires d'avoir une banque vous pouvez continuer de fonctionner sur votre, euh, sur votre euh, compte bancaire euh, personnel. Donc si jamais vous faites ça à côté de vos études ou euh, à côté de votre travail ou en passe-temps, vous pouvez très bien ne pas avoir de compte bancaire à côté. Après, si vous faites développeur à temps, à temps plein, euh, de, de très grandes chances, c'est même obligatoire de dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un compte bancaire. Mais bon, ce n'est pas non plus euh, insurmontable sachant qu'il y a des comptes bancaires gratuits euh, comme Finom, je vous mettrai un lien donc je répète pas de comptable, pas obligé d'avoir une banque il faut juste euh, avoir un, un fichier euh, comptable très simple où on met juste les entrées et les sorties et encore, euh, il n'y a, a pas vraiment de règles tant que vous notez à peu près euh, tout ce que enfin, euh, que vous gardez vos factures etc et il y, y a très peu de coûts il y a très peu de coûts vous n'avez pas beaucoup de charges. En tout cas, c'est le statut où il y a peut-être même le moins de charges. C'est-à-dire que à terme, vous allez payer 22% de votre chiffre d'affaires et non pas de vos bénéfices. Ça, c'est l'inconvénient de ce statut. Mais 22% de votre chiffre d'affaires, plus si vous optez pour le versement de, enfin, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Euh, ça s'ajoutera, il s'ajoutera euh, peut-être 2% en dans le genre, donc, euh, donc même vos impôts ils seront euh, allégés, donc il faut bien opter pour, enfin euh, ça dépend des cas, regardez, enfin euh, renseignez-vous, mais euh, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, en fait il est, euh, vous n'aurez pas à le mettre euh, à la fin de l'année euh, à payer votre impôt, il sera payé directement avec vos charges sociales que vous allez payer à l'URSSAF, donc en gros, les mois ou tous les trimestres selon ce que vous avez choisi pendant votre inscription c'est changeable hein, vous pouvez euh, switcher vous allez payer des charges sociales donc en gros euh, ces fameux 22% vous aurez un compte sur l'urssaf c'est là que vous allez créer tout simplement votre euh, votre statut attention il y a plein de, de pièges et de pas d'arnaque, mais en tout cas de ils profitent du fait que les gens ne savent pas mais c'est totalement gratuit donc euh, le, le le moyen gratuit de le faire, c'est sur autoentrepreneur.urssaf.fr. Je vérifie au cas où. C'est exactement ça. Donc c'est sur ce compte-là que vous allez euh, également pouvoir euh, payer vos charges sociales. Donc vous avez juste à mettre, euh, de toute façon, vous avez bien noté, comme je vous ai dit, euh, euh, votre chiffre d'affaires. Avec euh, chaque entrée, à chaque fois que vous avez une facture, par exemple. Et donc à la fin, ça fait un total. À la fin du trimestre, par exemple, moi j'ai choisi le trimestre. Euh, a chaque fin de trimestre, vous mettez votre chiffre d'affaires total, ils vont vous dire combien euh, vous leur devez, vous leur envoyez, puis, puis voilà, c'est tout. Enfin c'est tout. Pour vous ça peut paraître beaucoup mais sachez que dans les autres statuts c'est beaucoup plus difficile. Alors comme vous, comme vous voyez c'est très simple, mais euh, donc ça c'est tous les avantages mais il y a aussi des inconvénients. Déjà il y a un plafond, donc il y a un chiffre d'affaires à ne pas dépasser, c'est environ 70 000 euros. Vous avez le droit de le dépasser pendant deux ans, mais c'est pas avantageux. En fait, à partir du moment où on commence à atteindre le plafond, il vaut mieux penser à changer de structure, changer de statut. Si vous faites des, des dépenses dans une entreprise avec un autre statut, une entreprise, on va dire, plus traditionnelle, vous pourrez déduire vos frais, chose que vous ne pouvez pas faire en micro-entreprise. Donc si vous avez beaucoup de frais, c'est peut-être pas quelque chose à, à considérer. Enfin, peut-être falloir penser à prendre un autre statut. Mais si vous êtes développeur, euh, développeur web et que vous faites que du service, vous n'avez pas vraiment beaucoup de dépenses, mis à part les dépenses logicielles, les outils, etc. Donc, euh, donc euh, l'auto-entreprise, enfin la micro-entreprise, c'est euh, très bien. Maintenant, si jamais vous avez des frais, par exemple... Euh, au final vous, vous faites aussi de la réparation d'ordinateurs par exemple du hardware vous avez besoin de commander des pièces le fait de pas pouvoir déduire vos frais ça fait que peut-être que vous allez payer euh, beaucoup de charges et qu'au final vous allez enfin vu que vos charges elles sont sur votre chiffre d'affaires et non pas vos bénéfices et bah euh, vous pouvez euh, en fait ne pas faire de ne pas faire de bénéfices parce que vos charges sont trop élevées parce qu'elles prennent en compte elles ne prennent pas en compte pardon, le fait que vous avez, vous avez fait des dépenses pour euh, faire votre chiffre d'affaires. Donc par exemple, quelqu'un qui fait du service, et bah, 100% du chiffre d'affaires qu'il va, euh, qui va générer, bah, ce sera des bénéfices directement. Alors que par exemple, euh, on va dire que je répare votre ordinateur pour 100 euros. Si la pièce m'a coûté euh, 50 euros par exemple, et bah, je serais taxé sur les 100 euros. Et pas sur les euh, 50 euros que j'ai fait euh, de bénéfices que j'ai fait donc euh, dans certains cas ça peut être problématique. Un autre problème qu'il peut y avoir pour euh, pour ceux qui par exemple souhaitent euh, réaliser enfin faire un prêt immobilier ou autre et bah pour l'instant c'est encore compliqué de pouvoir le faire en micro entreprise parce que on a assez peu de crédibilité euh, face aux banques et, euh, et face aux autres types d'entreprises donc par exemple, pour pouvoir faire un prêt en micro-entreprise, il faut attendre en moyenne 3 ans. Parce qu'en fait, c'est un gage de, de crédibilité face à une banque. Pendant ces 3 ans, elle va étudier votre chiffre d'affaires, s'il est stable, etc. Et s'il est élevé, en fait, ils font une moyenne sur trois ans. Mais c'est pas comme un CDI ou dès qu'on a un CDI. C'est quelque chose qui est, qui est suffisant pour, pour pouvoir faire un prêt tout de suite chose qu'on ne peut pas faire en micro-entreprise et qui peut être problématique pour certains euh, qui veulent faire un prêt. Notamment c'est aussi mon cas. Alors il y a des solutions à ça, notamment euh, si vous êtes euh, en couple et que la personne avec qui vous êtes en couple est en, est, est en CDI. En fait ça peut, euh, voilà, ça peut jouer euh, euh, face à une banque, mais sachez que voilà, tout seul, euh, tout seul ce statut, il est problématique pour les prêts. Petit détail que j'ai appris cette année. Euh, à partir de 34 000 euros donc en gros à, par à partir de la moitié euh, du plafond vous, euh, vous devez encaisser la TVA donc si jamais vous travaillez avec euh, que des entreprises la TVA sachez que ça complique un peu euh, la comptabilité vous ne serez toujours pas obligé de prendre un comptable euh, mais euh, en ajoutant de la TVA ça rajoute de la complexité à votre euh, à votre comptabilité alors si jamais vous, euh, vous, vous devez euh, en fait la TVA vous devrez la rendre à l'état et donc à partir de là il y a plein de complications et euh, le, en plus vous pouvez pas toujours pas déduire vos dépenses donc à part déduire la TVA quand vous faites un achat vous pouvez pas déduire vos dépenses donc en gros si vous changez de statut notamment en EURL et SASU c'est des, des, euh, des statuts euh, plus lourds on va dire qui s'apparentent vraiment à des entreprises ou à des sociétés donc il y a l'entreprise individuelle donc le URL ou euh, une société, et ça c'est des statuts juridiques un peu plus lourds et qui ont plus de poids, euh, de poids de crédibilité quand, face aux banques, etc. Mais bref, ces statuts-là, il y a quand même beaucoup plus de charges, notamment en SASU. Si vous voulez vous rémunérer en tant que dirigeant, etc., il bah, y a beaucoup plus de charges. Mais par contre, vous pourrez déduire vos dépenses. Donc Par exemple, si vous achetez un ordinateur, si vous faites des déplacements professionnels, si euh, vous avez euh, un local, si vous avez internet, des outils, etc tout ce qui se rapporte à votre, euh, à votre entreprise, et ben vous pourrez le déduire et donc à la fin vous paierez, des, vous paierez des charges sociales et des taxes, on va dire pour généraliser un peu tout ça que sur vos bénéfices et non sur votre chiffre d'affaires total donc euh, ça peut être avantageux et au, de toute façon au bout d'un certain TJM donc taux, taux journalier moyen pour un développeur vous, vous serez obligé de changer de statut parce que sinon, de toute façon, vous allez euh, dépasser le, la, le, le chiffre d'affaires annuel, euh, enfin le, le plafond de la micro-entreprise. Mais sachez qu'avec ces autres statuts plus lourds, pour commencer, c'est un peu plus compliqué parce que euh, euh, vous serez quasi obligatoirement... Euh, Enfin, vous aurez l'obligation de prendre un expert comptable, enfin un comptable ou un expert comptable ou euh, une société comme, euh, comme Dougs, je rentrerai plus dans les détails quand euh, pour euh, plus tard, pas dans cet audio là, sur euh, Dougs, Dougs c'est un expert, enfin c'est un comptable en ligne etc. Ça va, ça va vous permettre de, de ne pas payer un vrai expert comptable qui est beaucoup plus cher et de faire un peu la comptabilité vous même avec une équipe... Euh, qui vous aidera, etc. Bon, ça, c'est vraiment dans, dans, dans ces cas où vous aurez une vraie entre guillemets, vraie entreprise et pas micro-entreprise. Mais voilà, en gros, tout ce que vous avez à savoir sur, la, sur le statut que vous devez choisir. Donc, sachez que la micro-entreprise, c'est le statut qui fonctionnera dans la plupart des cas, en tout cas au début, quand vous commencez. Je le rappelle, le site, c'est auto auto Ah, blablabla. Je recommence, le site c'est autoentrepreneur.urssaf.fr Faites attention parce que suite à votre demande de création d'entreprise, enfin de micro-entreprise pardon, euh, vous allez recevoir des courriers comme quoi il faut payer, Ou en fait ça c'est des arnaques, elles vous disent de payer parce que en fait, quand vous allez créer votre micro-entreprise, vous allez être enregistré euh, sur une liste de plein d'entreprises, je ne vais pas rentrer dans les détails, et ces gens-là, ces arnaqueurs, entre guillemets, ils vont pouvoir vous trouver, retrouver votre adresse, etc. Et vous envoyer des, des papiers qui ressemblent à des, euh, à des papiers officiels, mais qui ne le sont pas. Et qui vont vous demander de, de payer, alors que c'est totalement gratuit. Donc faites bien attention à ça. Et voilà, une fois que vous avez créé votre, votre micro-entreprise, vous allez recevoir, dans deux semaines, enfin dans les deux semaines qui suivent, votre, votre sirète, ça vous ça va vous permettre de commencer. Et d'encaisser votre votre, vos premières factures, vos, vos, vos premières, vos, votre premier chiffre d'affaires. Et donc voilà. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. J'espère que ça va vous aider à choisir votre statut et de le faire un peu plus en confiance. Renseignez-vous quand même un peu plus parce que chaque, chaque cas est différent. Mais en tout cas, celui-là, c'est celui qui correspond à la plupart, à la plupart des cas selon la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes merci euh, si vous euh, si vous voulez de me mettre euh, des étoiles euh, de le mettre en favori, ça va aider ce podcast à se faire connaître et, euh, et je vous serai très reconnaissant de le faire en tout cas merci de, euh, pour votre écoute et à bientôt